0: Ich möchte beginnen mit einem einfachen Gedanken heute Morgen. Weil manchmal Menschen fragen ja, die Bibel ist ein frommes Buch. Und die Menschen in die Bibel, die waren alle fromme Menschen. Wie kann ich mich identifizieren mit solchen Menschen? Ich würde lieber sagen, vielleicht frage ich diese Stelle, uns alle, was heißt das, normal zu sein? Normaler Menschen. Es heißt hier, jemand hat das einmal geschrieben. Durch die ganze Geschichte hindurch sehen wir, dass wir die Menschen dieser Welt immer in zwei Kategorien eingestellt haben. In die sogenannten normalen, gesunden Menschen, so wie du und ich, nehme ich an, und die schwierigen Menschen. Manche denken, dass die Bibel uns heutzutage nichts zu geben hat, da sie hauptsächlich über fromme Menschen berichtet. Die meisten von ihnen waren heiliger und widerspiegeln nicht die reale Welt. Aber die Überraschung ist, wenn du fängst an, deine Bibel zu lesen, oh oh, und ich dachte, ich Probleme hatte. Ich dachte, meine Familie war ein bisschen verrückt. Lass mich ein paar Beispiele geben. Kein. Kein war eifersüchtig auf seinen Bruder Abel und er tötete ihn. Er ist in der Bibel. Noah, der gerechteste Mensch, der je lebte zu jener Zeit. Er war, wurde betrunken und verfluchte seinen eigenen Enkelsohn. Oh. Lot. Lot bot seinen Nachbarn Sex mit seinen Töchtern an, als sie wütend um sein Haus standen. Später machte seine Töchter ihn betrunken und wurde schwanger von ihm. Und du dachtest, deine Familie war verrückt. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung für uns alle. <lacht> Abraham spielt seinen Sohn Isaak gegen Ismael gegenüber aus und schickte schließlich Ismael weg. Isaak tut dasselbe mit seinen Söhnen, Jakob und Isau. Und sie wurden zu erbittenen Feinden für die nächsten 20 Jahre. Jakob bevorzugt seinen Sohn Joseph und die anderen elf Brüder wollten ihn töten und verkauften ihn schließlich in der Sklaverei. Wir sind noch nicht aus dem ersten Burg Mose, ihr Lieben. Was heißt das normal zu sein? Was hat das zu tun mit Gemeinde? Vergesse nicht, Gemeinde ist du und ich. Wir bauen Gemeinde. Und alles, was wir tun, ist immer mit diesen Gedanken. Auf einer Seite, wir wollen Menschen helfen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenzulernen. Man sagt in christlichen Sprachweisen den Unerreichten. Aber eigentlich, das sind Menschen, die noch nicht erkannt haben, gehört haben, dass Jesus real ist. Wie diese Frauen letzte Woche im Gefängnis. Und es braucht diese gewisse, äh, wie, wie hat sie das zum Ausdruck gebracht? Ihre einzigartige Weise, ihr Glauben zu, zum Ausdruck zu bringen, die diese Frauen bewegt hat, wirklich nachdenklich zu sein. Und dann fängt Gott an, ihr Herz zu berühren. Und wenn ein Mensch berührt ist von Gott, ich sage euch, du musst niemanden überreden. Wir Christen, wir sind manchmal so fleißig. Wir wollen mit allen diskutieren über Gott. Hey, du musst nicht diskutieren über Gott. Du musst nur deinen Glauben ausleben Amen. und du musst diese Scheu abbauen und du musst bereit sein zu sagen: Ich bin, was ich bin und dank, danke Gott für das, was wenn irgendetwas Gutes ist in meinem Leben, ist ist wegen Gottes Güte in meinem Leben. Und er sieht den Person nicht an. Er liebt uns alle gleich. Und wir sind alle normale Menschen. Genauso wie die Menschen in der Bibel normale Menschen waren und mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Machen, mit all ihren Schwachheiten, Gott könnte sie berühren, verändern und doch schließlich benutzen als Segen für ihre Generation. Vielleicht für einer den anderen heute Morgen ist ein völlig neuer Gedanken. Gott kennt mich, Gott hat einen Plan für mein Leben, Gott möchte mich benutzen. Well, ich möchte dir sagen heute Morgen, genau, genau. Und so baut Gott seine Gemeinde mit ganz normalen Menschen. Sieh, Gott hat uns so geschaffen, dass wir eigentlich nicht, wir sind nicht erfüllt, wenn wir nur für uns alleine leben. Es heißt, Gott hat alles geschaffen und du kannst es lesen, 1. Buch Mose, 1. Kapitel, Gott sah, hat geschaffen und es war gut. Bis er merkte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es gibt eine gewisse Lehre in uns alle und sogar Gott selber allein kann diese Lehre nicht füllen. Es gibt eine Lehre in uns, die nur Gott füllen kann. Das werde ich nicht bestreiten. Aber es gibt auch eine Lehre, die nur erfüllt sein kann, wenn wir lernen, was es heißt, Gemeinschaft miteinander zu haben. Mit Gott und miteinander. Es gibt einige Menschen, die sagen, ich brauche nur Gott. No, Sorry, Sweetheart. Gott allein reicht nicht aus. Du brauchst auch unter den Menschen. So hat Gott uns geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und denke nicht nur an heiraten oder ledig sein. Es das heißt, wir brauchen einander. Und sogar so, es war Jesus' Anliegen, uns zu zeigen, die Einheit, die er lebte mit dem Vater und mit dem Geist Gottes. Du siehst das in 1. Mose, wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust, wo Gott sagte, lass uns, Elohim, der dreieiniger Gott, Gott, der Vater, der Sohn, der Heiligen Geist. Lass uns Menschen schaffen in unser Ebenbild. Und es war aus dieser Verlangen sowieso, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Gott wollte diese Gemeinschaft, die Gott mit sich selber feiert, seit Ewigkeit her, mit Kindern, Söhne und Töchter, die in sein Ebenbild geschaffen sind, auch mitfeiern. Ich möchte euch einige Schriftstellen hier zeigen heute Morgen. Johannes Kapitel 10, schauen wir das an, Vers 30. Jesus sagte, denn ich und der Vater sind eins. In Vers 38 Jesus sagte, damit ihr er endlich erkennt und einsieht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Später in Kapitel 14 Jesus sagte: Hey Philippus, wenn du mich gesehen hast, du hast den Vater gesehen. Es war ein innige Gemeinschaft, so ineinander verwoben, dass wenn du den einen siehst, hast du den anderen gleich gesehen. Obwohl dies sind zwei unterschiedliche Wesen: Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist Gottes. Und es ist interessant, dieses Wort, was hier der Vater und ich, wir sind eins, dieses Wort, was übersetzt ist, war ineinander greifend und miteinander verbunden sein, von dieses griechische ur ursprüngliche Wort bekommen wir das moderne Wort Choreografie. Man könnte sagen, es gibt ein göttlicher Tanz. Die Gott mit sich selber tanzt, mit der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und der Choreografie ist perfekt. Jeder Schritt ist ein Gleichschritt. Jede Bewegung, wenn du den einen siehst, hast du den anderen gesehen. Now, hier kommt der Hammer für dich und für mich. Jesus wünschte sich auch, dass wir diese Art von Gemeinschaft, dieses Lebensstil miteinander erleben. Es gibt eine Choreografie zu unser Leben miteinander. Und das baut Gemeinde. Und ehrlich gesagt, das berührt Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus sagte folgendes, er sagte, durch die Liebe, die wir füreinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir tatsächlich seine Jünger sein. So dieser Choreografie zu erkennen und zu versuchen auszuleben ist notwendig, damit wir unser Mandate, Menschen für Christus zu gewinnen, erfüllen können. Du kannst Gemeinde nicht bauen, wenn du diesen Tanz nicht lernst. Wer tanzt gerne? Komm on, gib zu. Für diejenigen, die nicht gerne tanzen, ich bin nicht einer, der gerne tanzt, ich kann das nicht so gut machen. Ich werde lieber die Musik spielen und den anderen beobachten, wie sie tanzen. Aber auch im Leben, diese göttliche Choreografie, muss ich lernen. Ich muss das lernen in meiner Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, aber auch zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Now, manchmal bin ich einer, der auf den Füßen dreht. Meine ja? kann sehr gut tanzen. Ich, manchmal, es tut mir leid für mich, Anna. sie könnte einen Walzer tanzen, sie könnte Rock'n'Roll tanzen, sie kann das alles tun. Ich leide nicht. Ich bin zwei linker Fuße. Und jedes Mal, wenn wir versuchen zu tanzen, ist es hoffnungslos. Aber weißt du, wenn ich weiß, dass seine eine Freude von mir macht, ich werde mich bemühen, das nochmal zu machen. Und das ist, was wir lernen müssen mit unserem Umgang miteinander. Sie, Christentum kann nicht ausgelebt, indem du nur für dich selber deinen Glauben auslebst. Ist unmöglich. Vielleicht denkst du, dass du das tun kannst, aber du hast dich geirrt. Ich lese hier, was Dietrich Bonhoeffer sagte. Er hat eine Warnung gegeben. Er sagte, wer es nicht aushalten kann, in Gemeinschaft mit anderen zu sein, sollte sich davor hüten, allein zu sein. Menschen, die danach streben, für sich allein zu leben, ich meine nicht ledig, ich meine wirklich isoliert von anderen, Menschen, die so leben wollen, die stürzen in das bodenlose Loch von Stolz, Selbstherrlichkeit und Verzweiflung. Wow. Sieh, du kannst nicht gesund entwickeln, wenn du in ein Käfig eigentlich dich selber hineingesteckt hast. Und ich weiß, das ist gefährlich. Und hier ist das Problem. deswegen sage ich all das. Es ist gefährlich, weil wir haben den Tendenz, auf den Füßen voneinander zu treten. Wir haben die Tendenz, statt miteinander in einer tollen Choreografie zu leben, wir stoßen gegeneinander. Wir verletzen einander. Wir tun diesen Tanz nicht von uns natürlich aus so einfach, wir Brauchen Gottes Helfer. Aber genauso wie der Vater, der Sohn, der Heilige Geist miteinander tanzt, diese Choreografie, so möchte, dass Jesus uns beibringt, auch miteinander zu leben. Nicht nur mit Gott, sondern auch miteinander. Now, hier ist das große Problem. Lass mich das weiter lesen. Wir müssen lernen, verbunden zu sein, ohne verletzt zu sein. Sehr schwierig. Jeder von uns gibt vor, gesunder und netter zu sein, als er wirklich ist. Sorry, wenn ich so ehrlich bin heute Morgen. Aber wir alle geben vor, dass wir so viel netter sind. Und genetiger sind, als was wir manchmal wirklich sind. Du hättest mich gestern sehen müssen. Ich wollte meine Freunde München Innenstadt zeigen. Ah, und wir hatten einen tollen Tag. Wir haben ein Würstchen gegessen, ein Schlemmermeier, ein Victoria Markt, der Marienplatz und alles war super, bis wir ins Auto gestiegen sind. Und gestern war irgendeine Demo in München und der ganze Innenstadt war vor zwei Stunden gesperrt. Vielen Dank. Und ich hätte Pastor Stephen's Auto ausgeliehen. Stefan hat einen Fisch hinten. So sorry, Stefan. Am Ende, ich habe sogar mit meinen Hooper gehupt, dass man nicht, das ist nicht anständig in Deutschland, aber in Amerika ist es normal. Get out of my way! Ich, der, der war kein Choreografie. Ich wollte amerikanische Fußball spielen in dem Moment. Und dann dachte ich, oh Gott, helf mir. Wir kämpfen alle mit unseren eigenen Selbstdarstellung. Und das ist das Schwierigste. Wirklich dein Herz zu zeigen, ist gefährlich, aber notwendig. Und du kannst es nicht mit jedem tun. Ich glaube, manchmal wir haben wir ein falsches Bild, dass wir diese Art von engliger Freundschaft haben mit jeder. No, no, no das ist unmöglich, weil es braucht Zeit. Und so viel Zeit hast du nicht. Nur Gott kann so viel Zeit haben für uns alle. Aber wenn es gibt niemanden wo du wirklich dein Herz zeigen kannst, wo du keinen Ort hast, wo du weißt, Menschen kennen mich und trotz mich mich lieben, und für mich beten, dann wirst du wirklich deine eigenen Entwicklung, geistliche Entwicklung verhindern. See, heute Morgen, ich möchte euch sagen, einiges, was wir vielleicht vernachlässigt haben, du kannst nicht immer alles immer betonen, das geht nicht, sonst die Ansagen werden drei Stunden lang gehen. Und für jeden, der, der beschäftigt ist in einem bestimmten Bereich in der Gemeinde, für sie ist das alles. Aber manchmal ist es schwierig, schwierig in meine, Schule, meine, meine Stelle zu stecken, weil alles ist wichtig. Aber eines, was wir absolut unterbetont haben, und das ist nicht richtig, ist unsere Notwendigkeit, einander kennenzulernen und hauptsächlich durch unsere Hausgruppen, Gemeinde zu Hause wo vielleicht sechs, sieben, acht bis vielleicht zehn Leute zusammenkommen und Menschen können einander kennenlernen. Weil diese Choreografie wirst du nur wirklich lernen in das Praxis, in das Tun, Genetisch zu sein, vergeben zu sein, ehrlich miteinander zu sein, Raum zu geben, wo Menschen dich kennenlernen können und wo du Menschen kennenlernen kannst. Sieh, nur an Sonntag hier rein und raus zu gehen, sorry. Vielleicht hast du ein Gänsehaut bekommen. Vielleicht hast du eine coole Idee bekommen. Vielleicht habe ich etwas gesagt in der Predigt. Oder wir immer hier gepredigt hat, es hat sich inspiriert. Das ist gut, aber das ist nicht, was Gott tun möchte. Gott möchte dich und mich von innen nach außen verändern. Und oftmals es braucht diesen Reiben, die wir miteinander erleben. Weil Eisen schärft Eisen. Und manchmal, wir schärfen einander im Leben. Aber wenn wir sagen, wait a minute, nein, das ist mir alles zu viel. Ich möchte, dass niemand mein Herz sieht. Niemand sollte mein Herz erkennen. Denn eigentlich, du hast dich in einen Gefängnisseller, geistlich gesehen, hineingesperrt. Und Gott möchte dich rauslassen heute Morgen. Ich kann euch jetzt sagen, nach dem Gottesdienst bei unserer Willkommensäcker werden alle Hauskreisleiter da sein und einige der Ältesten werden da sein und sogar so, wenn du sagst, ich würde gerne in meinem Zuhause einen Hauskreis beginnen. Es gibt nichts, wo ich wohne. Wir wollen helfen, wie wir helfen können, neue Hausgruppen zu entstehen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir es brauchen. Es ist nicht nur ein Programm, die wir, well, okay, wir sind eine Gemeinde, wir müssen es tun. No, es ist lebensnotwendig. Now, lass mich euch im Vorfeld sagen, was du erleben sollst und erleben wirst. <lacht> es gibt zwei Dinge, die unser Leben ausmacht: Unsere Leistung, unsere Arbeit, unser Tun und unsere Beziehungen. Das Problem in unserer Gesellschaft, wir legen so viel Wert auf unsere Leistung. Unsere Karriere, unsere Arbeit, unsere Errungenschaften, das was wir gekauft haben, das, das sollte unser Sein ausmachen. Ich sage dir, das ist sehr frustrierend sein. Weil Gott hat dich geschaffen in seinen Ebenbilden, du bist geschaffen für Beziehungen. Ja, auch leisten. Gott hat uns geschaffen, dass wir Dinge leisten. Aber wenn leisten geht über Beziehungen, du kannst nicht ausgewogen wachsen. Und wir haben eine Tendenz, alle unsere Aufmerksamkeit auf Leistung zu setzen. Gott möchte heute Morgen seinen Finger auf Beziehungen setzen. Weil Beziehung, well, da liegt ein Geheimnis. Leistung ist keine schlechte Sache in sich, keine Frage. Aber es ist kein Ersatz für Beziehung. Ich habe das erlebt als Pastor, ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Und manchmal, du hast einen Vater, es könnte auch keine Mutter sein, aber meistens bei uns Männer. Wir glauben das nur, dass wir in die Arbeit gehen, jeden Tag und für die Familie sorgen, das reicht schon. No, das reicht nicht schon. Deine Kinder brauchen dich. Die brauchen deine Zeit. Und für mich, ich habe das so oft gesehen, als junger Pastor, ich habe gesehen, wie viele Pastorenfamilien sind auseinandergegangen, weil den Dienst, den heiligen Dienst, war so wichtig, dass der Pastor hat nie Zeit gehabt für seine Familie es gab einen Mann, Dr. Ed Cole. Und, ähm, und Dr. Ed Cole, er, er hat mich gern gehabt. und Ich habe viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben öfter miteinander gesprochen. Und eines habe ich von Ed gelernt. Setze deine Familie und dein Familienglück, deine Ehe und deine Beziehung zu deine Kinder an erster Stelle. Und dann lasst Gott dir deinen Dienst Menschen segnen. Aber wenn du aufgrund von deinem Dienst deiner Familie verlierst, du wirst eigentlich alles verlieren. Sieh, da beginnt das. Und wisst ihr, deine Familie kennt dich wirklich. Du kannst vor ein paar Stunden als Pastor auf der Bühne stehen und jeder denkt, Halleluja, was für ein Mann. Rede mit den Kindern. Die wissen genau, wie Papa ist zu Hause. Das war eine harte Realität für mich, zu lernen. Und ich bin sehr froh. Ich kann sagen, ich muss gar nichts wieder gut machen. Irgendwann, wenn ich ein Großvater sein werde, ich muss nichts wieder gut machen, weil ich habe das bei dem ersten Mal gut gemacht. Nicht perfekt, aber gut. Auch, auch wenn ich musste oft reisen und manchmal meine Kinder haben geweint, Daddy, warum musst du wieder weggehen? Die wussten, Daddy liebt mich und Daddy ist da für mich. Und diese innige Beziehung, die wir aufgebaut haben, bleibt bis heute. seine ist eine Freude für mich. Aber ich musste daran arbeiten, dass unsere Ehe im Dienst glücklich ist nach 37 Jahren. Es ist Es kein Zufall. Ihr Lieben, es ist harte Arbeit. Aber es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Wir brauchen einander, sei es, dass wir in einer Familie sind, sei es, dass wir ledig sind. Wir brauchen einander. Und es darf nicht nur in meinen vier Wänden bleiben. Aus Christ, es muss in der Gemeinde ausgelebt. Nur dann, wenn Menschen sehen, unsere Liebe füreinander, werden sie wirklich vertrauen, dass wir Nachfolger Christi sind. Now, lasst uns abschließen mit unserem großen Problem. Und wir lernen etwas über den nordamerikanischen Stachelschweine heute Morgen. Wir werden über Schweine reden. Eine Schweinesache hier. Die nordamerikanischen Stachelschweine haben ein ähnliches Problem als wir Menschen. Ihr Problem ist, dass sie 30.000 Stacheln an ihrem Körper die schwer verletzen und sogar töten können. Der Stockelschwein ist nicht gerade das, was man ein liebenswertiges Tier nennen würde. Sein lateinischer Name bedeutet ein reizbarer Rücken. Haben wir einige Stockelschweine hier heute Morgen? <lacht> Danke, Gary, für deine Ehrlichkeit. Du wirst nie etwas von einem Rudel vom Stackelschweiner lernen, weil die gehen nicht zusammen. Die vermeiden einander, sie sind Einzelgänger. Es gibt bei ihnen nur zwei Beziehungsmethoden: es ist entweder Flucht oder Angriff. Willkommen in der Gemeinde. Wir spielen Halleluja, alles ist okay, bis es schwer wird. Und statt dass wir das miteinander ausarbeiten, auf die Knie gehen, vor Gott bringen und beten, wir sind entweder auf dem Flug. Gott hat gesprochen, ich muss irgendwo anders gehen. Das kenne ich schon. Und Gott sagte, das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Oder aber, es ist Angriff, ich verteidige meinen Platz. Du wunderbarer Stackelschwein, du. Now, die Stackelschweine haben ein riesiges Problem. Weil wenn sie nie zusammenkommen, es gibt nie eine Chance, kleine Baby Stackelschweine zu bekommen. Und hier ist das Geheimnis, das ist so cool, was man lernen kann von diesen Tiere. Ja. Jedes Jahr um diese Zeit im Herbst begehren die jungen männlichen Stackelschweine die Gesellschaft eines weiblichen Stackelschweins. Das Problem aber in der Sache ist, ist die Stackel selber. Ja? Und durch diese Dilemma können wir etwas lernen, weil in uns ist ein bisschen Stackel Wir haben diesen, diesen Stackel erlebt von Verdammnis, um Rejection, uh Ablehnung, Unvergebenheit, Bitterkeit. Und dieser Stackel tun weh. Und entweder wir bauen eine Schutzmauer auf oder wir rennen weg von der Situation. Aber ihr Lieben, wir wollen nicht nur Gospel Life Center 35 Jahre feiern und dank sei Gott unser Programm laufen. Nein, no. wir wollen das bauen, was Gott baut. Und Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen und das heißt mit dir und mit mir. Und das heißt, wir müssen lernen, dieses göttliche Choreografie, wie der Vater Jesus und der Heilige Geist eins sind. Jesus sagte, so sollten wir auch eins sein miteinander. Er betete in Johannes Kapitel 17, dass wir werden verstehen, was es heißt, miteinander eins zu sein. Nicht nur Einheit zu haben. Die meisten Christen kämpfen um ein bisschen Einheit zu bewahren. Wir haben Einheit im Heiligen Geist. Wir müssen kämpfen, um diese Einheit zu bewahren und zu verstehen, was heißt das, in der nächste Ebene zu gehen, eins sein, auch mit unseren Stacheln. So, was uns etwas lernen in den Abschluss von diesen Stachelschweinen? Einen Zoologist, ein Zoologie, ein Mensch, der studiert Stackelschweine. Er hat Folgendes geschrieben. Nur bei seltenen Gelegenheiten wird der Stackelschwein in der Nähe eines anderen verweilen. Vor der Paarung können männliche und weibliche Stachelschweine für ein paar Tage zusammen sein. Sie können sich sogar an den Pfoten, wo keine Stachel sind, berühren, indem sie sich in sogenannten Tanz der Stachelschweine auf die Hinterfüße stellen. Sie stehen auf und sie tanzen. Und sie vermeiden ihr Stacheln. Und die haben dann kleine Babys. Wir wollen nicht kleinen Babys haben, insofern im Natürlichen, aber doch neue Menschen in Christus. Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir müssen verstehen, dass wir lernen müssen, was es heißt, in diese göttliche Choreografie hineinzutreten. Miteinander zu tanzen. Wissen, wir alle haben diesen Stakel. Wir alle haben Dinge, die... <lacht> Einander wehtun können. Aber es gibt einen Weg, wie wir das vermeiden können. Wir müssen unser Herzen berühren. Wir müssen verstehen, dass was wir sind, ist nur aus Gnade. Wir müssen wissen, dass hier, wo Gottes Gnade, wo Gottes Hand auf unser Leben ist, da können wir beginnen, offen und ehrlich und Beziehungen zu bauen. Und das wünsche ich mir für jeder Einzelne. Es ist für mich ein Tragödie, wenn jemand in die Gemeinde kommt und ist einsam. Mutter Theresa hat gesagt, Einsamkeit ist wie Lepra in der modernen Gesellschaft. Es ist wie ein Aussätziger. Die Kirche, die Gemeinde ist nicht vollkommene Welt, in der vollkommene Menschen ein- und ausgehen, die Gemeinde ist im Grunde genommen ein großer Haufen von Stachelschweinen, die den Tendenz haben einander mit diesen Stacheln zu verletzen, aber mit Absicht. Wir schauen auf Gott und wir sagen: Herr, helf uns, helf uns, dass wir lernen können miteinander zu tanzen, wie du und den Vater und den Geist Gottes eins sind, helf uns zu lernen, was es das heißt wirklich eins miteinander zu sein. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.